0: Ya, lo conseguimos, no fue fácil, eh, Yo no, ay, sé si lo estoy ay, no sé si usted lo transparente a la gente, pero esta fue una gestión al más alto nivel, fue complicado. Hablábamos y hablamos por DM con Matamales hasta que nos dimos cuenta que podíamos hablar por WhatsApp y era tanto más fácil. <risa> sí, po, sí pero, pero eso habitualmente ocurre así. Po. Pero, pero lo, lo logramos para pa poder seguir conversando con Daniel Matamala, nuestro entrevistado del día miércoles y que sigue con nosotros en este bonus. Daniel Matamala, yo no sé si entre todos tus eh, trabajos en medios y lo que pasa hoy día haciendo tele, construyendo debate, escribiendo, ¿tienes tiempo para ser consumidor de medios? ¿Estáis viendo tele en algún rato? ¿Qué hace Daniel Matamala como en la
1: casa? Así, sí, pe, poco, poca tele, la verdad, porque, claro, veo algunas de las cosas que más me interesan, ¿no? Como lo, los programas políticos, he visto más o menos en qué están, eh, eh, las noticias más o menos lo que puedo, pero, pero, pero también me informo por otros lados de las noticias. Entonces, tele he visto poco, eh, y claro, hay poco tiempo, claro, también he visto algunas cositas en Netflix, algunas películas, pero, pero ha, ha sido un periodo súper intenso como en términos de tener que estar con, con la pega habitual, pero además como hacerse cargo de muchas más cosas domésticas, de que los niños están todo el día en la casa, entonces el tiempo que antes dedicaba a trabajar, ahora tienes que dedicarlo a, a estar con los niños, a cuidarlos, qué sé yo, a jugar con ellos, a ser un poco un profesor, que es súper reconfortante, y pero también te deja, te deja muy poco espacio para otras cosas. Entonces, poco la verdad, bien, bien poquito. Bueno, y ahora uno puede volver a ver, tratar de ver un poquito de fútbol de nuevo. Sí, <ríe> po, de sí, po. sí, sí. ¿Por qué no fuiste periodista deportivo, Daniel? ¿Sabes que Nunca me gustó como el periodismo deportivo del día a día. A mí me encanta el fútbol, me gusta verlo, me gusta leer sobre, sobre fútbol. Pero siempre lo que me interesó del periodismo deportivo tenía más que ver con los grandes fenómenos, digamos, lo que ocurría fuera de la cancha, eh, la, 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 las aristas más políticas, más sociales. El día a día del periodismo deportivo para ejercerlo no me motiva tanto, no me parece tan interesante como el tema de, de entrenamiento, qué
2: sé yo. Centro Partido eh, Azul se lesionó, no sé, pues se lesionó Fernando de Paul y no juega el domingo. No claro, no, quiero, no, no te gusta que, mucho.
1: Claro, yo yo reporté de todo, digamos, yo cuando entré a, a trabajar, reporté absolutamente todo, hice reporteo policial, cubrí el festival de viña, hice periodismo deportivo, hice el turno de, del trasnoche, todo, absolutamente todo, y no me motivó especialmente, no encontré que fuera como el día a día del periodismo deportivo tan tan motivante o tan entretenido.
2: Porque uno, uno podría pensar que, que ver al Daniel Matamala en un panel de fútbol eh, eh, puede ser tan, tan, tan power como verlo en, en tolerancia cero. Eh, nunca ni siquiera así como un, una gana como de, de improvisar o, o de alguna invitación eh, pensando que el canal del fútbol está ahí al ladito.
1: Eh. <risa> He hecho un par de cosas, pero muy por ejemplo, una vez me invitaron a comentar un partido del Mundial de Sudáfrica, que fue
0: eh, <risa> cuando jugó
1: España con Suiza en el primer partido del, 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 del grupo de Chile y Suiza le gana a España, que España uh -huh. después se recuperó y terminó siendo campeón del mundo, digamos. pero el primer partido lo pierden con Suiza, eh, y ahí me invitaron a la radio a comentar el partido, y lo pasé súper bien fue, fue una experiencia muy entretenida pero fui como una humorada, digamos no es lo mío, y entiendo además que hay gente que se dedica a eso profesionalmente, que maneja la información mucho más al detalle, uno maneja como hincha, y por qué lee, y se informa pero tampoco tengo el nivel de información que tiene un periodista deportivo que está siguiendo día a día todo lo que pasa no, no, Oye, y por no lo capacidad?
2: mismo y por lo mismo a propósito de las diversas pieles de Daniel Matamala eh, ¿qué, ¿qué te pasa cuando eh, la señora te pasa en la calle que es lo típico que dicen los que trabajan en esto eh, y dicen, oiga me gustaba cuando usted hacía los programas ahí en CNN, pero lo veo presentando la nota de la empanada caldúa en Chile Edición y no me gusta tanto, ¿qué te pasa con eso?
1: Me pasa todo lo contrario, porque en verdad la gente cuando, cuando, bueno, ahora evidentemente hay mucho menos contacto porque uno puede salir menos, pero en general yo mm. trato de estar muy en contacto con, 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 con la gente, no, no encapsular sí hacer una vida como bien afuera, y la gente en general es súper cariñosa y tiene como muy buenos comentarios, y el tema de trabajar ahora en un noticiero de televisión abierta, que obviamente tiene otros parámetros, también tiene sus gracias, o sea, también te puedes conectar mucho mejor con otros temas, eh, si bien a mí me gusta mucho lo que hacemos en CNN, pero también hay que reconocer que en, en, en Chilevisión hay un trabajo que es súper interesante de conectar más con la vida diaria y con la vida cotidiana de las personas, y hay un valor en eso, o sea, uno muchas veces como desde medios que son un poquito más de élite, eh, como que puede mirar un poco, ah, bueno, pero esta nota no es tan, no es tan relevante, no es tan importante, pero muchas veces son, son notas que conectan muy bien también con lo que le está pasando a la gente, y con cómo se vive la vida diaria, con cuáles son las preocupaciones de la vida diaria, porque también si llega el 18 de repente la empanada es una preocupación cotidiana de todo el mundo, y, y tener esa conexión, ese, ese cabo en la tierra, creo que también es importante, no, yo no lo miro en menos, ni no lo miro como algo que sea, es, es distinto por cierto, pero no mm. miro como algo que tenga menos valor que, chuta, hacerle la gran entrevista al político, ¿no?
0: pero la tele abierta eh, los que somos consumidores y somos públicos hoy día la estamos por sentando al banquillo hace un buen rato digo eh, prepandemia incluso o en la época del estallido social y, y te lo pregunto porque, porque también en esta época de, de, de todo el mundo más encerrado en la casa deberíamos estar mucho más consumiendo todo tipo de medios no más pegado a lo mejor la tele abierta más pegado con el noticiero y, y, y está esa sensación en el ambiente como de que igual la gente está renegando o distanciándose de lo que siempre fue el punto común la tele abierta era un poco la plaza para encontrarse yo no sé si a ti te pasa es decir, sentí esa misma distancia que transmite mucha gente en la crítica ¿qué te pasa con eso? Mm. claro o sea evidentemente la televisión abierta ha perdido relevancia como esa gran plaza pública ¿no? salvo en
1: ocasiones muy contadas que se el Festival de Viña los partidos de la selección ya es raro que ocurra eso de que realmente tú tienes la sensación de que todo un país está viendo lo mismo, ¿no? Y eso es un fenómeno mundial que tiene que ver con la atomización de las audiencias, de los medios de comunicación, de las formas de recibir información, de que ahora uno, claro, uno ve la película en Netflix cuando quiere, la serie cuando quiere y no cuando, cuando se te impone, digamos, desde una programación. Entonces eso va cambiando. Pero yo creo que todavía hay un, un cierto rol de la televisión abierta en Chile eh, cuando tú ves las la, la cifras de audiencia, digamos, o sea, en, en la hora de los noticiarios... Hay, no sé, un encendido que puede ser de 65 puntos y buena parte de eso, la gran mayoría de eso, está viendo noticias en televisión abierta. O sea, todavía hay una cantidad de gente importante cuya fuente primaria de información es la televisión. Y ahí, claro, surge una responsabilidad y surge la crítica. ¿Lo estamos haciendo realmente bien? ¿Estamos conectados con lo que pasa? estamos teniendo una agenda que es la que, la que deberíamos tener y yo creo que a, a los medios en general, sin duda lo que pasó en octubre los, nos golpeó porque nos, pi todo, nos
2: pilló a todos un poquito, un poquito desconectados de esa posibilidad
1: ¿sabes lo que? Lo, por ejemplo no, nos dimos cuenta de algo que nos deberíamos haber dado cuenta hace mucho tiempo, que teníamos pocas redes, pocos contactos y pocas fuentes de información en el mundo social, en el mundo popular, en, eh, pasaba algo por ejemplo y tú decías ¿Quién tiene el teléfono de la Junta de Vecinos de Lo Hermida? Chuta, a ver, busquemos quién lo tiene. Y, y uno decía, ¿cómo es posible que en un, en un medio de comunicación eso no sean parte de nuestros contactos habituales? Que lo tengas tan a la mano como el diputado, digamos, o el alcalde. Claro. Y, y creo que ahí nos dimos cuenta, y tuvimos que hacer una autocrítica bien fuerte, de que, habíamos, de que habíamos perdido mucho de esa conexión con fuentes que eran súper importantes, por, por, porque para saber lo que estaba pasando ese día en la noche, eh, la Junta de Vecinos sin duda era... Eh, más importante tener ese contacto que cualquier otro del mundo más malo del poder. Mm. Entonces creo que eso nos sirvió para, para darnos cuenta de que habíamos descuidado mucho esa, esas redes. Que también, eh, en términos de las personas que tienen voz eh, en, eh, en los medios de comunicación, también ocurre un fenómeno muy parecido. O sea, nosotros, por ejemplo, hicimos eh, varios, una, una serie larga de programas, después de octubre, que tenía que ver precisamente con eso, démosle voz al dirigente social que está haciendo el, el trabajo en Renca, eh, al, al dirigente que está haciendo el trabajo en La Pintana, y que vengan a contarnos... ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando en el terreno? ¿Cuál es la realidad que ellos ven? No invitemos solamente al alcalde o al diputado eh, o al empresario que trabaja en la zona para que nos venga a contar. Y, y ahí claramente había una deficiencia de los medios. Yo creo que en algo, nos falta muchísimo todavía, pero en algo se ha caído la teja con lo que pasó en octubre en ese sentido también, en esa falta de,
0: de, de, de comunicación con esas vivencias más reales, más cotidianas de la gente. Sí. pagar un costo a lo mejor de, de conversar con los mismos, ¿no? Se nos así en esos primeros paneles versus lo que empezamos a ver después. Camino a un plebiscito que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, que también se trata mucho de a ver si integramos más gente a la conversación o no. Pero, pero, pero yo veo también un ambiente como que hoy día está, pero totalmente crispado. Es, es curioso. Yo, yo pensé que el, el, el camino final o la recta plebiscito podía tener un, un poco más de, de. No sé, ok, ya estamos en el partido No Ignacio, si hasta, si hasta la U iba a votar a prueba, están todos. <risa> está pero ahora bien. todos votan a prueba. <risa> sí, fal, 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 pero, falta que Lucía Iriarte esta semana diga que vota a prueba. <risa> que es socialdemócrata.
1: Sí, yo creo que es, una, es una pena que, que haya debió suspenderse el plebiscito por las razones que todos conocemos y que tal vez el, el hecho de votar en medio de la pandemia pueda afectar la participación, porque yo creo que esto era un, un hito muy importante y ojalá, pese a todo, pueda ir mucha gente a votar. Eh, porque al final, si bien es cierto que está toda esta idea del de, de Chile polarizado y, y esto, la, muchas de las élites están muy, muy desanimadas, ¿no? que Chile se jodió y todo esta, toda esta especie de pesimismo que ronda entre los grupos más de poder, cuando tú ves... Eh, eh, pasa al nivel de la ciudadanía, no es así. O sea, la gente no cree que Chile se jodió. Bueno, porque en primer lugar nunca pensó que Chile hubiera estado tan bien, que hubiera sido esa maravilla que y claro. élite creía que vivíamos en, en el oasis, ¿no? La gente nunca se compró esa, esa pomada, y por lo tanto ahora también, así como fue mucho más realista en el pasado... Hoy día también creo que es mucho más realista. No, no pasó como esta cuestión del optimismo absoluto al pesimismo desenfrenado. Yo creo que la mayoría de la gente, y cuando tú ves cualquier encuesta, lo muestra, es súper razonable, están de acuerdo con que hay que hacer cambios, rechazan la violencia, apoyan que haya manifestaciones pacíficas. En Casi todas las posiciones son moderados. O sea, hay, hay, un, hay una moderación en Chile que muchas veces no la vemos porque estamos metidos en la pelea de, de las redes sociales y, y de los políticos y qué sé yo. Pero cuando de verdad se le da a la gente la oportunidad de pronunciarse, la gente es súper moderada, eh, súper razonable, muy de sentido común. Y yo creo que eso de nuevo se va a expresar en lo, en lo, en lo que viene de aquí en adelante. O sea, estas pesadillas de algunos de que, de que Chile se va, se va a tener que hacer como completamente de nuevo desde cero, o algunos que creen que también esto se va a cambiar totalmente, yo creo que no tienen sustento en la realidad. La gente quiere hacer cambios profundos, pero quiere hacerlos también de manera bien razonable, me parece bien bien sensata, y no creerle tanto a los, a los agoreros de lado y lado que están aquí como con esta doctrina de que, de que cualquier cambio significa el caos o chilezuela o qué sé yo. Mm.
2: La última, Daniel, porque ya es, es, Ah, pero esta semana no tienes tolerancia cero porque ya tuviste semana por medio Sí, pues la, es la eh,
1: próxima, vamos, vamos por
2: quincena Pero yo pienso, no sé, en el Daniel Columnista en el Daniel Conductor de Noticieros, que hace los programas en CNN, que le toca hacer tolerancia cero semana por medio todas esas cosas, eh, implica que un nivel de preparación súper alto eh, ¿A qué hora preparáis todas esas cuestiones? o sea Porque tienes que estar leyéndote absolutamente todo, todo al dedillo eh, Yo me acuerdo, yo con Daniel trabajamos muy poquito tiempo juntos, pero trabajamos en un, un, sí, un, una pasada que sí, tuve yo en el 13 sí. yo, el, el mayor recuerdo que tengo de Daniel Matamala, de ser el tipo que más páginas web al mismo tiempo tiene abierta Tenía siempre como 800 <risa> ventanas, no sé si habrá cambiado eso. Pero eso,
1: eso es desorden, ¿no? Pues no es una manera muy efectiva de trabajar. Ya, pero igual,
2: pero igual, te, igual implica que te metes ahí en muchos lados. ¿Cómo, cómo así para pa prepararte en temas que son súper cabezones muchas veces?
1: Sí, y uno tiene que estar también aprendiendo a hacer varias cosas a la vez, ¿no? porque realmente tienes que estar preocupado de, de la casa, del almuerzo, de los niños, pero también tienes que estar preparando una entrevista o leyendo algo más. Yo igual siento que me falta, ni me encanta poder leer cosas que, ten, que no tengan nada que ver con la contingencia, ¿no? Poder leer cosas mucho más de, de investigaciones que se están haciendo, libros que han salido, tengo un montón acumulados que no he podido, así que ha sido difícil en esta época como, como sentir que estoy tan al día. Eh, pero nada, a mí me gusta mucho informarme, me gusta mucho, tengo como algunas fuentes de información que, que, que voy bien seguro, digamos, y que trato todos los días de, de hacer una pasada por ahí, eh, pero no es fácil en las actuales circunstancias, ¿no? Como que eh, yo siento que igual ha sido difícil como poder tener el tiempo para prepararse y muchas veces uno tiene como que los ratitos
0: que tiene libre por ahí poder distribuirlo para sentir que igual puede hacer la pega bien. Che, claro, ver el pedacito de fútbol que se puede, ahora la parte de estoy en la casa y ya con la cocina, no sé, no tengo más que tomarte la palabra Daniel Matamala sí, No, te...
1: en, 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 son casos puntuales, no te voy a decir que estoy, que estoy todos los días en eso, pero sí, eh, uno, todos hemos desarrollado talentos que no sabíamos que teníamos eh, Y en este caso yo también no diría que un talento, pero alguna necesidad he tenido y he salido más o menos airoso cuando he tenido ah,
0: bueno. que, que, que hacerme cargo No estamos haciendo pan todavía
1: no, 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 olvídate, no, 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 da, no da para tanto sacar el no estamos, almuerzo
0: nomás. No estamos
2: haciendo pan, pero las ollas me quedan flamantes.
1: No, eso sí, oye, qué, qué, manera, de, qué manera de lavar y secar, es la parte más, más complicada, porque uno dice cocinar es súper entretenido, pero el problema después es la la montaña de ollas y sartenes
0: y platos y tazas que hay que lavar nadie nos dijo que la pandemia iba a consistir en buena medida en lavar losa, Daniel Matamala gracias por ser parte de nuestra Yapa también y conversar con los amables oyentes
1: muchas gracias a ustedes y gracias a los, a los amables oyentes que nos han acompañado Chao, Daniel Chao.